0: Y no más que si le Muy ponemos bien. gotitas del corazón. Ah. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 254 de su programa La Alacena. No es sí, cierto, es el programa dos apenas. Eh, en el capítulo anterior, a ah, menos del capítulo anterior, nos presentamos, nosotros somos...
1: Erika y Jadim, con nosotros están Susy Hamlet y los padres Paco Nolasco y Paco Godínez. Hola a todos. Hola.
0: Un gusto a todos. La vez pasada, en el programa anterior, hablábamos de, bueno, en el matrimonio se tiene que aguantar todo. Si recuerdan, la parte final hablábamos de, bueno, se tiene que aguantar todo de plano, ya se amoló el asunto, ya no hay más allá. Ya no. Venga lo que venga, es mi cruz. Y bueno, quedamos de que no y dejamos el, eh, el tema pendiente para el día de hoy. Eh, padre Paco Nolasco, ¿nos podría enlazar eh, la justificación de, del programa con el programa
2: anterior? Sí, mira, hoy queremos tratar un asunto muy importante. Sabemos que el matrimonio está hecho para construir la unidad en la pareja. Cuando una, una pareja se conoce, los contrayentes se enamoran y, y empiezan a comprenderse. Y una tentación muy, muy frecuente es, me quiero casar contigo para ser feliz a tu lado. Me siento tan bien que quiero pasar el resto de mi vida muy, muy bonito, eh, acompañándonos, y eso es un engaño porque no me debo casar porque sienta bonito o quiero ser feliz a tu lado, sino me quiero casar contigo porque experimento un amor que está dispuesto a estar contigo en toda circunstancia, ¿Mm? y que va a haber momentos difíciles, amargos, tristes, momentos donde vamos a, a caer y hay que levantarse, donde vamos a reír, vamos a llorar, vamos a sufrir juntos, pero esos momentos de estar unidos, esa es la finalidad del matrimonio, construir la unidad, y complementándose uno al otro, porque pues, son, son diferentes, pero no pensar de que me voy a casar contigo porque tú me vas a hacer feliz, o porque yo te voy a hacer feliz, no, la felicidad viene por añadidura, pero lo importante es que la pareja se quiera... A arriesgar a decir me la juego contigo porque quiero construir unidad contigo, el resto de mi vida. ¿Y aguantarlo todo así cae, caiga con lo que caiga? Bueno, aquí hay que también tomar en cuenta que la iglesia pide que en todo se, se trabaje eh, el bien de, de la, del contrayente, de la persona contrayente, pero cuando hay situaciones donde perjudica esa integridad donde esa unidad no se logra por situaciones fuertes o delicadas, entonces la iglesia llega a sugerir una separación eventual o permanente, dependiendo el caso. Entonces, queremos que estén muy conscientes que si son pleititos de ordinarios que se enojan y al rato se reconcilian, están bien, van buen por buen camino. Pero si descubren situaciones ajenas, a, a tu voluntad, y que eso está dañando esa unidad de la cual la iglesia está pidiendo en los matrimonios, entonces es tener en cuenta eh, estas causas y eh, empezar a trabajarlas.
0: Muy bien, y por eso precisamente decidimos llamarle a este capítulo, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta, amix, date cuenta, amigue, date cuente, y y quisiéramos enlazar un poquito lo que dice el padre Paco Nolasco con algo que encontramos en los archivos secretos del Vaticano, en una investigación muy profunda. ¿Es cierto? Está en vatican.com. <risa> <risa> y es, es un, un fragmento de una encíclica que quisiera compartirles y dice porque si las cosas llegaran a tal extremo que ya la convivencia es imposible, entonces la iglesia deja al uno vivir separado de la otra y aplicando los cuidados y remedios acomodados a las condiciones de los cónyuges. Trata de suavizar los inconvenientes de la separación, trabajando siempre por restablecer la concordia sin desesperar nunca de lograrlo. Es un fragmento de la encíclica Arcanum Divina Sapiente de León XIII, del Papa León XIII de 1880. Desde el siglo XIX sabemos lo que nos acaba de comentar el padre Paco Nolasco. Susi Hamlet.
3: Bueno, este y, y en ese sentido, pues nos gustaría pues preguntarles a los sacerdotes, sobre todo de acuerdo a su experiencia, cuáles creen que serían estos ejemplos de algunas de estas causas de las cuales a lo mejor, como dice, este, pues date cuenta, no, es decir, no necesitamos aguantarlo todo. Este, ¿Cuáles serían estas causas que justificarían en algún momento? que un matrimonio tuviera que separarse al menos temporalmente, ¿no? Nos gustaría que cada uno nos compartiera estos ejemplos y empezamos con el padre Francisco Godínez. Bueno, ahí hay
4: un detalle solamente antes de que los mencionemos para evitar algún malentendido. Aquí estamos hablando de que hay situaciones que se vuelven extremas y hay que entender la palabra extrema. Porque hoy tenemos así muchas relaciones así como de, de jarritos de atonalá, que son bien sentidos y a la primera ya quieren tronar. Y esto estamos hablando que sería una situación de inmadurez, tanto de uno como de otro. Aquí estamos hablando de personas que hacen lo que humanamente es posible verdaderamente para est entablar esta relación y que pese a los esfuerzos, verdaderamente no llegan a este punto de una convivencia que les permita llegar a esa unidad, no se vuelven una comunidad de vida y amor. Que la iglesia siempre busca la unidad de los esposos y va a defender el vínculo de los esposos a capa y espada, aun cuando se da cuenta que efectivamente, como lo mencionaban hace un momento, hay momentos en los que definitivamente no se puede por todo lo que hay detrás, necesitan un tanto como desinflamarse, necesitan un tanto trabajar algunos puntos para restablecer esta relación de esposos, que son muchos y variados, simplemente yo mencionaría por una manera general, aun cuando es una lista larguísima, ya cuando estamos hablando de situaciones, pues ya enfermedades mentales, esa es una, una parte muy clara, yo quisiera ponerles un ejemplo, muy de esas enfermedades mentales, los celos. Los celos pueden llegar a ser una situación muy, 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 muy delicada porque precisamente estamos hablando de una persona que vive una inseguridad tal que nunca logra confiar en la otra persona y ustedes entenderán que una relación de esposos la primera clave es el respeto, la segunda es la libertad y la tercera es la confianza. Y cuando la persona no tiene esta capacidad de confiar en el otro, pues difícilmente van a llegar a la intimidad, en todos los sentidos de la palabra, y mucho menos a la unidad. Entonces los celos entre buscar situaciones de que si se da, que si no se da, que si se puede, que si no se puede, que con quién anda, que qué es lo que dice que ya le revisan el celular o cualquier otro tipo de cosas, o ya le ponen un dispositivo GPS al auto para ver dónde anda. O sea, ya estamos hablando de situaciones que se vuelven verdaderamente enfermas y que llega el punto en el que ya no son de veras tolerables. O sea, ya estamos hablando de una obsesión y que acaban mal. O sea, necesitan una ayuda profesional, es la palabra. Es, es allí uno de los casos muy tristes, a veces muy repetidos, pero pues, los celos realmente estaban desde antes de que se diera la situación de, de ser esposos, o sea, efectivamente en el noviazgo debió haberse visto ese detalle, nada más que frecuentemente se minimiza. Otro punto eh, frecuente y también muy triste, ustedes saben que muchos de los problemas grandes de los esposos son los dineros, el manejo de los dineros, y aquí ya no se trata de quién gana más, quién gana menos, el cómo se gasta el peso. No, estamos hablando cuando eh, no se tienen los límites claros. Eh, esto sucederá en todas las relaciones, no tener límites claros y de alguna manera bien entendidos. Y en particular en el caso del dinero, pues se ve bastante fuerte cuando una persona no sabe administrar. Y su manera de manejo de las finanzas puede convertirse en un riesgo para toda la familia el sobreendeudamiento por ejemplo en algún momento puede poner en riesgo todo el patrimonio de una vida familiar y aquí no estamos hablando de que lo material sea lo más importante, estamos hablando de que pone verdaderamente en riesgo a todos en la familia por su manera del uso de los recursos materiales esconden deudas es, no son claros, son turbios a veces nos encontramos los cónyuges que le preguntan ¿cuánto ganas? y les hacen tablas chinas, pues mira esto, más los estímulos de llegar temprano, menos lo que me quitan del crédito, menos, menos lo de la caja de ahorro, y pues esta quincena me llegó tanto. Algunos definitivamente es una pregunta secreta, que es más fácil llegar a archivos definitivamente del gasto público y tener una información clara que saber lo que sucede en las finanzas del prójimo. Y puede convertirse esto en un problema, sobre todo cuando los gastos excesivos pues precisamente dañan a la vida familiar. Otro de ellos muy común eh, son las relaciones de la familia política. Siempre es un caso muy delicado, pero es muy triste encontrarnos ahora con relaciones de esposos donde dicen yo me casé contigo, no con tu familia y precisamente empiezan a buscar la oportunidad de no convivir con la familia política. Sí, es, es una, todas las relaciones humanas son delicadas, ciertamente, pero llega el momento que cuando se llega a negar o se llega a cerrar esta puerta con la familia política o incitar al, al mismo cónyuge a que ya no tenga relación con sus padres o lo empiece a poner a decidir entre ellos y la propia pareja, pues empiezan a volverse situaciones muy difíciles y dolorosas, de tal manera que... Eh, Van creando un rompimiento y de veras lleva al punto donde a veces tristemente tarde o que temprano uno u otro ya no quieren seguir así. O sea, se, se pone esta disyuntiva o ellos o yo. Y eso se vuelve bastante, bastante delicado y daña bastante una relación. Y hay más casos, ¿no? De enfermedades mentales y cosas por el estilo, pero siempre aquí te, eh, tendrá mucho que ver la intensidad qué tan intenso es para poderle dar una solución. Y si hubiera límites claros en los esposos, sería mucho más fácil salir adelante o manejar estas situaciones.
3: Muchas gracias, padre. Este, eh, y en tu caso, padre
2: Nolasco, ¿cuáles serían tus, tus ejemplos? Mira, yo te comparto tres que son muy frecuentes a la hora de tratar a las parejas cuando... Un cónyuge manifiesta intensamente el problema de papitis mamitis. Es decir, que pone a su papá o a su mamá en primer lugar antes que su propia pareja, su propio cónyuge. Es decir, la clásica frase que primero conocí madre o tuve padre antes que esposo o esposa. Y no es que no quieras a, a, a tu familia, la puedes amar perfectamente. Pero al momento de tomar la decisión de casarte, tu prioridad es la pareja, es tu pareja, tu cónyuge, no es tu mamá, no es tu papá. Muy diferente cuando se habla, llega a un acuerdo porque el papá o la mamá están enfermos, hay que cuidarlo, incluso se hace un equipo juntos para apoyarse y, y no deslindarse de decir no es mi bronca, no, al contrario, vamos a apoyarnos. Otra es que independientemente de las cosas, eh, eh, hagan ex exalte más la, la, la importancia del papá o la mamá y pongan en segundo lugar, humillando y, y marcando preferencia así muy, muy explícita que, que prefieren a, a, al papá o a la mamá antes que su propia pareja, descuidando sus obligaciones eh, de, de, de matrimonios por estar con papá o mamá. O sea que nos han cortado el cordón lumbilical y esto en un grado intenso provoca una incapacidad de poderte entregar a tu pareja porque sigue la, la, la chiche de la mamá todo lo que da o, o, o sigue ahí a, a las costas del papá y el papá subsidiando, va pagando, metiendo cuchara en todo y hagan de cuenta que, que nunca se, se casaron porque ahí está el papá mandando o la mamá mandando. Y es donde dices tú, ya no soporto más, ya es tanta la intervención que esto es imposible en la convivencia. Papitis, mamitis, ¿m? causa de separación eventual o definitiva según sea el caso. Segundo ejemplo que te quiero compartir es los casados solteros. Es una, una de las cosas que se viven muy frecuentemente en la actualidad. Cuando mm, decido casarme, estar a tu lado pero quiero seguir manteniendo mi autonomía, mi privacidad, mis amigos, mi dinero, eh, mi día libre, eh, mis hobbies, eh, mi, mis cosas, pero como que tú y yo nada más somos complemento. Nos, nos, nos llevamos muy bien porque nos apoyamos como un equipo, dormimos juntos, eh, tenemos sexo, pero cada quien es lo suyo. ¿verdad? Viven vidas paralelas. Cuando quiero eh, tener la la atmósfera o el ambiente de ser estoy casado, pero en la práctica soy un soltero porque sigo guardando secretos, sigo como, como prioridad mis gustos antes que mi pareja. Es una cosa grave y muchos eh, pueden desilusionarse. A lo mejor el noviazgo lo toleraban, pero ya en la vida de casados ya no se trata de hablar mí, sino nuestros. Entonces es nuestra vida, nuestros problemas, nuestro dinero, nuestra privacidad, nuestros amigos, no no mi amigo mi amiga, nuestros amigos, ya es todo en común. Y eso cuesta tanto trabajo, cambiar el chip, cuando personas ya llevan tiempo de solteras o solteros y, y logran dar el paso de casarse, quieren seguir manteniendo su soltería y eso obstruye la unidad en el matrimonio. Cuando estos fenómenos se presentan muy fuertes y excluyen a, al cónyuge de, de esa unidad, de esa armonía, entonces sí convendría eh, hablar de, de una separación eh, posible que se pueda dar. Y otro caso, otro ejemplo que, que se da mucho, tanto en hombres como en mujeres, es la pornografía. Eh, esta práctica que se convierte en adicción Comienza como no queriendo, ahí este, privándome, yo aislándome como un refugio y empieza poco a poco, la persona no se da cuenta, pero es, es una manera de dejarse absorber y priva mucho la unidad y la intimidad en el matrimonio, sobre todo en la sexualidad eh, sexogenital porque no, no le llena. Tiene que ver eh, imágenes o tiene que autocomplacerse porque no le llena estar con su pareja. Y es muy triste darse cuenta, estoy hablando de una cuestión ya, ya enfermiza, que no puede dominar, que no puede detener y que tiene que estar constantemente en, en aquello porque si no, y cuando la pareja, una de la pareja lo ve y, o la ve y dice ¿Por qué estás viendo? ¿Qué ¿Por qué es pornografía ¿No te llena estar conmigo? y tristemente puede darse el caso es de no no me llena, tengo que ver pornografía para sentirme complacido. Aquí estamos hablando de una cuestión extrema de, de incapacidad de poder abrirse y eso hace que está por encima primero mi placer, mi satisfacción eh, este, sensual antes que el placer tuyo o de, de o no preguntarte tú cómo te sientes en el momento del acto, se rompe, se, se obstruye esa unidad en, en, lo, en lo sentimental y en, lo, y en la intimidad sexual porque prefiere la persona aislarse y, y vivir de la fantasía ¿eh? y eso obstruye mucho, pornografía como adicción no que la lleguen a ver juntos o otra cosa no, 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 cuando, cuando ya es algo fuerte y, y uno de los dos se, se aísla y está ya algo con mucha, con mucha frecuencia, estamos hablando ahí de una incapacidad fuerte que tiene que ser tratada y acompañada para que la pueda superar y eso daña fuertemente al cónyuge afectado. Es decir, es que me, me, me pone triste ver que te, te sientes más satisfecho que tú veas pornografía que estar conmigo. Claro. Eso es una causa de separación.
1: Padre Paco, Paco Godín, la verdad es que... Como dicen, hay muchos, 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 muchos casos y cada uno se tiene que individualizar y cada uno necesita, yo creo, un acompañamiento especial, como ustedes mencionan, ¿no?, de, de, de expertos o de, de sacerdotes como ustedes. Y, y yo me, me quiero regresar un poco a lo que comentaba Paco Godínez este, como hablando de, de desinflamar, ¿no? De darse un tiempo, de, de separarse un momento para poder este, desinflamar y cómo, ¿cómo sería ese proceso para estos matrimonios que han decidido darse un tiempo para poder tener un proceso desinflamatorio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las recomendaciones que usted este, daría para estos matrimonios? Digo, yo asumo que debe haber un, un acompañamiento especial porque pues estamos hablando que lo que más nos interesa es que preserve la unidad, ¿no? Que, que eso continúe. ¿Cómo, ¿Cómo harían este proceso, estos matrimonios?
4: Voy a poner un caso, este, uno muy común, este es así como, no lo quise mencionar porque es como la, la cereza del pastel y el pan nuestro de cada día, la infidelidad, lastima mucho, daña mucho, y es una forma de lastimar tanto a la otra persona que precisamente por la herida la otra persona no quiere ver al otro, literal. De una manera natural se da este... separarnos. ¿Por qué? Pues porque ver a la otra persona es inmediatamente pensar que tuvo su relación o alguna cosa por escondidas o el tiempo, depende de cada historia, que acaba afectando mucho y, y verlo es de alguna manera como seguirle echando sal a la herida. Entonces se entiende que se va a pensar en esta separación. Muchas de las veces eh, siempre es deseable de la iglesia que antes de que la persona se separe, o sea, primero se acerque a un sacerdote y precisamente sea el sacerdote el que oriente a la persona y le recomiende esta separación. ¿Por qué? Porque se, se piensa en un proceso sanador. Aquí hay que recordar esa parte de que cuando una persona quiere contraer matrimonio, pone el 100%, no es un 50 y un 50. Buscar culpables jamás ha solucionado problemas. Y aquí, precisamente en este proceso, un proceso reparador, pues debe de ayudar a ambas partes, precisamente a que el 100% que cada uno... Eh, puede aportar esté en mejores condiciones hay cosas que deben de trabajarse no nada más por el lado espiritual, hay cosas que de veras deben trabajarse por el lado también verdaderamente humano y se requiere que sea algo más donde muchos especialistas intervienen algunas veces hay problemas donde es necesario que entre el médico hay otras situaciones donde estamos también que entre el abogado hay otras situaciones donde necesitamos que entre el psicólogo, donde entre el psiquiatra, donde entre a veces hasta el nutriólogo. O sea, a veces no son pocas las manos que necesitamos que colaboren para ayudar a sanar en la persona o en las personas aquellas situaciones que tanto uno como otro han permitido que esto se den. Muy pocas veces nos vamos a encontrar víctimas en el matrimonio ...esto duele porque regularmente siempre creemos que hay una víctima... ...no, o sea, muchos de estos terrenos ya son preparados mutuamente... Eh, ...hay muchos campos, por ejemplo, en este muy particular de la infidelidad... ...donde tanto uno como el otro han preparado el campo para que esto pudiera suceder... ...no que tenga que suceder, pero sí preparan las condiciones para que esto se dé... ...se, de, se exponen, se ponen vulnerables... Y esto es situación de ambos. Claro que el acto final, pues, es responsabilidad de una sola persona, pero no es de uno solo. Aquí siempre partimos de que ambas partes necesitan trabajar. Ambas. Sea el caso que sea. Aquí no se vale pensar que es el acabose. Aquí siempre hay que pensar que en este momento estoy muy lastimado y necesito pasar del de proceso del perdón de veras a la sanación, y eso va a requerir tiempo y ayuda. Y siempre debe ser una separación. Es como cualquier otra cosa. Debe tener al menos en mente un tiempo. Un ya. tiempo de base. ¿Cuánto tiempo nos vamos a separar? Se puede renegociar, pero no se puede dejar una separación al infinito y más allá. O sea, es necesario tener un proceso, un tiempo para que se le pueda dar una continuidad. Claro. Y en este mismo campo, mucho debe ser de la mano del sacerdote, pues precisamente para buscar mediar en el campo precisamente de, de la vida sacramental, el cómo poderlo recuperar. Sí es muy triste y hay situaciones muy particulares en que la separación temporal tiene que llegar a una separación definitiva pudiera poner el campo como el de las adicciones, en la adicción que sea, hay adicciones que dañan horrorosamente a la familia, que la ponen en peligro, hay enfermedades mentales, que de veras ponen en riesgo a la persona, por ejemplo una persona de histerias, y de histerias verdaderamente desbordadas, no sabe uno en qué momento se puede volver una persona, una amenaza que de veras pone en riesgo la vida de los que están allá en la casa, o sea, hay muchas, muchas de estas cosas que son muy delicadas, por eso no hay una regla para separarse. Aquí la regla es antes de que piensen en la separación. Cuando yo ya no le veo cómo puedo salir adelante en mi relación y me empiezo a sentir sofocado y empiezo a sentir que se me empiezan a acabar las ganas y con ganas de tirar la toalla, inmediatamente busquen ayuda. Eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos tomar muy malas decisiones. Y toda relación en principio es salvable. Toda. No hay una relación que diga, a uno no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. La separación no es más que un recurso medicinal, temporal. Y en último de los casos y si en condiciones exageradamente extremas, pues la medida que se tiene que adoptar cuando hay poco que hacer.
5: Ay, perdón. Sí, sí, y en ese sentido, por ejemplo, casos concretos, o sea, que podamos ver en el día a día, en nuestra eh, en lo cotidiano, en la misma cultura pop, en las sí que sea ciencia y ficción, casos reales que nos puedas compartir, y a lo mejor los demás también, este, en alguna película, en alguna canción...
4: Híjole, o sea, no es que quieren ver gente enferma, o sea, el cine está lleno de gente enferma, o sea, <risa> simplemente agárrense la trilogía de las sombras de Grey y las vuelven las sombras de Grey y no sé qué tantas, o sea, las tres y con esas tienen, este <risa> para ver lo que es de veras el caso de dos personas enfermas, o sea, un, una persona sádica y una persona masoquista, en la vida de real, dicen, ay, funcionan requete bien, si se llevan requete bonito. Sí, pero ninguno de los dos verdaderamente está en toda la plenitud de sus facultades mentales. O sea, estamos hablando de gente enferma, ¿no? Eh, otra de los casos, o sea, si les gusta el cine francés pesado, la pianista, eh, es hasta todavía más fuerte y, y de alguna manera expresa también una situación de una pianista de 40 años que vive con su mamá, quiere evadirse de la vida y acaba enamorándose de un estudiante eh, del conservatorio y, y ahí vive todos sus dramas, ¿no? ¿Para qué les hago el spoiler? Y, y simplemente, pues, de las canciones, una que se me hizo simpática, porque verdaderamente habla de este tema, como decimos, abrir los ojos, en su, toma, en su forma muy dinámica y todo, esta de ropa cara, de Camilo, este que habla de que se enamora y que lo acaban cambiando y transformando y llega el momento en que se abre los ojos y dice, ¿qué me pasó? Este no soy yo. <risa> es, es verdaderamente así como que el punto de decir hay que poner límites, ¿no? Para que esto sea verdaderamente bueno. Todo respeto empieza por un límite. Se pierde el límite, hay problemas y hay que sanarlo, ¿no? Gracias. Gracias,
5: padre. Gracias. ¿Y ¿Ustedes, Erick y piensan en alguna algo para compartir donde hayan visto así mucha toxicidad
1: yo, yo, mucha toxicidad, yo a mí me, me gusta mucho, por ejemplo la, la serie de Netflix, The, The Crown este, especialmente la temporada 4 a mí me, me, me gusta, por ejemplo, este, esa esa temporada por la relación de, de Lady Diana y, y, y Carlos y, bueno, el, el triángulo amoroso y todo lo que, lo que se desencadena en esa temporada, la verdad es que yo me quedo con esa. ¿Con esa? ¿Y tú?
0: Yo, bueno, ahora sí voy a, me voy a ir muy atrás, a 1949, un clásico del cine mexicano, La Oveja Negra, con este Pedro Infante, que dirige Ismael Rodríguez, es el clásico macho mexicano y lo tiene todo. Tiene problemas por problemas económicos por la borrachera, por la. por la, las apuestas. Tiene este. además es un machito que maltrata a la señora. El hijo, además, es un caso también problemático. El hijo de Don Cruz Treviño de la Garza es un problema porque también respeta mucho al papá, lo tiene sobajado todo el tiempo. O sea, es clásico, es un muestrario de todo lo que está mal y de lo que la gente tiene que huir de una relación tóxica.
3: ¿Ustedes? Pues yo tengo una, una, una película que se llama Un atrevido Don Juan, es la, la historia de un chavo que este es adicto a la pornografía, tanto que prefiere la pornografía a las relaciones sexuales reales, y, y entonces cuando intenta tener relaciones sexuales con alguna mujer, las expectativas que tiene respecto a lo que ha visto en la pornografía se, se da un golpe con la realidad. O sea, eso no sucede en la realidad. Y entonces tiene problemas y es una lucha constante con eh, ir eh, este, combatiendo a, a, a la adicción a la pornografía e irse ajustando a lo que realmente son las relaciones sexuales. Entonces está interesante y divertida también, ¿no? ¿Mm?
5: Oigan, pues, ustedes se fueron muy extremos. Yo me, yo me voy a ver bien fresa. Les voy a recomendar una que me recordó mucho lo que dijo el padre Paco Nolvasco ahorita al inicio, donde decía que realmente a veces, eh, sí, obviamente estas situaciones son muy extremas y requieren no nada más a veces separación temporal, sino desafortunadamente si no se sanan eh, y no se desinflaman, este, separación definitiva. Pero... Hay una en donde es tanto la toxicidad que yo digo que ya no es tóxico, sino ya se ve una relación venenosa. O sea, de tanto toxicidad que es la de viviendo con mi ex. Eh, es, muy, es muy fresa en todos los sentidos. Este, son sí. una, pareja, ¿no? una pareja de generación X, así como nosotros. <risa> Y la verdad es que ellos llegan a tratarse de una forma este, tan, o sea, él, él, por ejemplo, tiene una cierta adicción con los juegos de video, ¿no? Y, pero también depende emocional, emocionalmente mucho de ella. Ella también le da mucha coba a él y obviamente, pero también le exige. O sea, eh, pareciera que no pueden entregarse libremente uno al otro como una pareja madura. Lo que decía Padre Godínez, o sea, falta una madurez, que les permite entregarse libremente a tal grado de que, aunque ellos evidentemente no están casados ahí por la iglesia, no soportan más vivir juntos y se hacen la vida imposible viviendo juntos porque no quieren dejar la casa o el departamento. Y, pues, eso, acaban separándose este, y al final como que se vuelven a ver. Pero es una cosa demasiado, o sea, es insostenible una relación así que creo que es mucho más común de lo que
1: podríamos hacer. De lo que parece. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, muy bien.
0: Pues llegamos prácticamente al, al final del programa con algunas preguntas. ¿Hay acaso eh, que las dejaremos para el siguiente? ¿Hay acaso razones para de plano huir? Que digamos amiga, date cuenta y huye. Eh, Hay razones específicas para de plano no continuar en el matrimonio. Nos comprará Netflix, nos comprará HBO. No dejen de ver el siguiente episodio de la alacena con Nosotros, Jadim Erika
1: Susi oh. Hamlet El padre Paco Nolasco Y el padre Paco Godínez
0: Hasta luego, pórtese
3: bien
1: <risa> <risa> okay, Bye Bye, bye. bye. <risa>